0: 云南西双版纳局长妻女被杀案。大家好，我是望晨。咱们接上回，犯罪嫌疑人是10月3日案发当晚乘长途汽车从景洪市区的昆明，当时正是十一黄金周期间，所有出乘长途汽车都要登记检查身份证，所以犯罪嫌疑人一定在这个环节留下了相关的身份登记。于是。办案人员找到了武警的检查站，经过检查站武警的回忆和辨认，办案人员终于锁定了嫌疑人张穗峰，广西梧州人。办案人员火速赶往梧州，然而结果却出乎意料。面对警方的询问，这个张穗峰表示自己很无辜。在去年，也就是2010年的4月份，他的身份证就在医院被偷了，也就是说。犯罪嫌疑人所使用的身份证是偷来的，警方费尽周折追来的只是一个假身份。显然，嫌疑人在使用张穗峰的身份证来掩饰自己的真实身份。那么，这个张穗峰到底是谁呢？虽然嫌疑人使用的是一个假身份，但可以确定的是，他一定在使用张穗峰的身份证进行活动。于是，公安机关顺藤摸瓜，直接开始寻找。这个张翠峰的活动轨迹。这样的侦查过后，警方发现了一个重要线索：一个叫冯小翠的女人曾经和犯罪嫌疑人有过密切联系。等把照片拿给冯小翠看了以后，她也说这可能是她的男朋友。但接下来的情况却出乎办案人员的预料，因为尽管冯小翠和自己的男朋友交往了长达三年的时间，但她却不知道对方的真实姓名。也就是说，犯罪嫌疑人到了云南以后，没有向任何人透露过自己的真实身份，在很刻意的隐瞒。而且，歹徒在过去的三年里随时随地的防着警方，因为他从不拍照，从不录音，一点没有给警方留下破案的线索。就在警方的调查再次陷入困境的时候，冯小翠她突然想起了一件事情，说有一年春节的时候，他弟弟结婚，当时。她这个男朋友也去了。既然是婚礼，那么很有可能留有影像资料。很快，警方就找到了婚礼的影像资料，将视频调出来一看，正好有一个镜头扫到了这个犯罪嫌疑人张穗峰。在拍摄的过程中，他还警惕的看了一下镜头，这也是案发后专组第一次清晰的看到嫌疑人的影像。冯小翠说，自己的男朋友不叫张穗峰。大家都叫他小莫。冯小翠记得，小莫曾在一个洗车店打工时登记过“莫维刚”这个名字。那小翠说的这个莫维刚，是不是犯罪嫌疑人的真实姓名呢？警方随后调查到，莫维刚是桂林人，把身份证照片调出来一看，也确实和嫌疑人很像。于是，专案组立即调出抓捕组，奔赴广西桂林莫维刚的老家，抓捕莫维刚。然而这一，这次警方的行动又是竹篮打水一场空。到了广西桂林之后，警方将莫维刚本人和犯罪嫌疑人的照片对比一看，这根本就是两个不同的人。他的身份证之所以在犯罪嫌疑人手中，也是因为身份证遗失了。案件的线索再一次的中断，而此时距离案发已经过去十天了。犯罪嫌疑人好像有一个影子忽隐忽现，但民警却始终看不到他的真实身份。这时候，景洪城的很多老百姓也开始议论了，各级领导也在不断的打电话催问案件的进展。一种说不清楚但却压抑的气氛笼罩着整个西双版纳，流言蜚语经过网络的传播也在不断的发酵，无形的压力让专案组的民警有些喘不过气来。警方知道，这时候想要破案，必须依靠广大的人民群众啊！各个派出所做出了大量的布控排查。功夫不负有心人，黎明派出所的一名社区民警在排查中发现了一条重要线索。当时，这名社区民警在排查过程中发现了一个申通快递的快递员在送货，本着尽职尽责的想法，将快递员叫过来看犯罪嫌疑人的录像。可谁知？这个快递员一看到录像就说：“这个人，我曾经好像和他一起住过，是以前在他们公司工作的常建辉。”有了这条线索，专案组立刻派人赶到了这家快递公司，而快递的多名员工都反映，这个犯罪嫌疑人的确和曾经在他们公司工作的常建辉非常的相似，但是常建辉在9月30日就已经离开了公司，不知去向了。而此时，嫌疑人的女朋友冯小翠又提供了一条信息，说他们有一次在缅甸果敢偷渡回国，在路上被边防派出所抓了，扣了男朋友的身份证件，正好就是这个叫常建辉的人的士兵证。专案组马上派人将常建辉的士兵证调出来，一看，这人是在北海舰队服过役的。于是，专案组又马上去了山东青岛。在青岛市公安局刑侦支队的配合下，找到了北海舰队。最后，北海舰队的一个首长回忆起来，说确实有这样一个兵，是河北秦皇岛人，但现在已经转业了。专案组又赶往秦皇岛，在当地公安局的配合下，找到了常建辉这个人。然而，警方刚刚看到的一丝希望，再一次的破灭了，因为真实情况是。常建辉将士兵证给弄丢了，他并不是犯罪嫌疑人。这一次专案组所有人都很失落，他们再没有影子可以找了。以前还可以说张穗峰找不到了就找莫维刚，莫维刚也是个影子，但专案组还能通过莫维刚追查到常建辉。然而常建辉之后，专案组再也没有东西可以找了。为了侦破这起案件。警方先后投入了500多名警力，派出了20多个追捕组，去了十多个省份，什么刑侦、经侦、技侦、治安、特警，所有警种几乎全都参战了。最终却换来的是这么个结果，民警们遭受的打击可想而知。歹徒一直用别人的身份证生活在这个世界上，就像一个影子一样，看得见抓不着。那么，他到底是什么人？难道他真的从人间蒸发了吗？咱们下回接着讲。